Dios le bendiga y bienvenido al podcast de Nueva Visión. Este mensaje nos los trae nuestro pastor William Peña. Que Dios le bendiga y disfrute. La próxima parte, quiero que le den un aplauso de gratitud a nuestro pastor, pastor William Peña, que nos va a dirigir en una palabra esta mañana. Buenos días. A tomar ese buenos días como que están un poco cansados de, con la adoración verdad um, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en su casa es un, es un privilegio es un privilegio cuando cuando tenemos la oportunidad de juntarnos con otros pastores y otros misioneros que están en otras partes del mundo donde no es no se le hace tan fácil ir a un lugar para poder adorar a Dios ni siquiera públicamente eh, muchas veces se nos olvida que tenemos un privilegio de expresar nuestra fe públicamente así que nunca nunca lo tome por sentado nunca lo tome de menos ese privilegio que usted tiene de públicamente expresar su fe. Amén. Amén. Y usted está hoy aquí eh, y hoy le damos gracias al Señor porque usted está aquí en nuestra tercera parte de nuestra serie Abre Camino. No sé si para usted ha sido de bendición. Yo compartía con el, el grupo inicial mientras orábamos por el culto de hoy, pero para mí ha sido una serie de bendición. ¿Ha sido para usted? ¿Le ha ayudado en algo? Amén. Es, es la meta eh, con nuestras prédicas, es asegurarnos de que el Señor pueda hacer algo en usted y con usted, con lo que el Señor deposita en nosotros. Y hoy, en nuestra parte 3 de Abre Camino, yo quiero que pongan hoy sus sus mentes a pensar y a funcionar eso no debería ser algo que yo pida pero muchas veces nuestra mente está en blanco nuestra mente está en otro lugar pero el mensaje de hoy va a requerir de que nosotros pensemos así que tócale a su vecino y dígale active su mente active su cerebro si estaba durmiendo active su cerebro Vamos conmigo a uno de mis libros favoritos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 23. Para darle un poco de trasfondo del libro de Éxodo, el libro de Éxodo relata el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Por eso el libro se llama Éxodo. En inglés es Exodus, que es Exit que significa la salida de algo. Y este libro, básicamente lo que trata en su mayoría, es la salida del pueblo de Israel de Egipto del cautiverio. Que solamente quería darle un poco de trasfondo de Éxodo. Así que vamos a leer el en el capítulo 23, comenzando en el versículo 20. ¿Están listos? ¿Están listos? Ok. Dice, date cuenta Israel que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja 
en el camino. Si usted no tiene problemas con escribir en su Biblia, subraya ahí en el camino. Para muchas personas en la Biblia es muy santa para escribirle algo, pero si usted no tiene problemas con eh, highlight o escribirle ahí en su, su Biblia, subraya ahí donde dice en el camino. Repita conmigo, en el camino. Y te llevé a, al lugar, y te lleve, perdón, y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo, punto. <ríe> Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra Él, porque Él va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas y no la podemos ver porque no ponemos atención. Hay cosas que Dios ya ha ordenado sobre nuestra vida y no la podemos hacer porque no obedecemos. Hay cosas que el Señor ya ha dictado sobre nuestro futuro, sobre nuestro destino, pero no tenemos acceso porque estamos distraídos. Así que Él se asegura y dice, al ángel, miren, préstenle atención y obedezcanlo, punto. Termina la oración. Préstale atención, obedécelo. No discuta con él. No trate de entrar en, en ok, y si hacemos... Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque él va en representación mía y él no perdonará tu rebelión. Y este es uno de mis versículos favoritos de este capítulo. Si lo obedeces, un sí condicional... La condición es que lo obedezcas. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, yo seré enemigo de tus enemigos y me pondré, me opondré a quienes te opongan. Diga a su vecino, pórtese bien conmigo porque el Señor me ama. Y si te conviertes en mi enemigo, Él se convertirá en tu enemigo. palabra tan poderosa donde el Señor me dice que los que te oponen Él se opondrá, opondrá a ellos que Él se hará enemigo de tus enemigos uh. imagínese usted cómo usted se pone cuando le hablan mal de sus hijos imagínese cómo se pone el Señor cuando hablan mal de los de Él no sé usted pero para mí Él se hace enemigo de mis enemigos porque mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Enemigo de mis enemigos Y puede ser como dice la canción Que estoy rodeado Pero estoy rodeado por él Dice seré enemigo de tus enemigos Y me opondré En otras palabras No tendrán fruto Me opondré Seré contrincante de Así que en otras palabras, no tienes, que, no tienes que pelear con tus enemigos, déjaselo al Señor. No tienes que levantarte en contra de tus enemigos, déjaselo al Señor. No tienes ni que responderle a lo que se oponen contra lo que tú quieres hacer, porque el Señor dice, yo los opondré. Y me opondré a quienes se te opongan. Next. Mi ángel, aquí está el ángel nuevamente. Mi ángel te guiará. Y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. 
El Señor se pone bravo con tus enemigos. Los voy a exterminar. No sé si usted ha ido a su casa a un exterminador a limpiar. Él lo va a exterminar, a eliminar. Tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos. No te incline ante los dioses con D minúscula. No te inclines ante los dioses de esos pueblos, ni les rindas culto, ni imites sus prácticas. En otras palabras, yo los voy a eliminar, pero no te pongas a hacer lo que ellos hacían. Yo los voy a eliminar, pero no es para que tú cojas su puesto. No les rindas culto, ni imites sus prácticas. Más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Brincamos al 28. Delante de ti enviaré avispas. De aquí es que Juan Luis Guerra saca la canción. Por lo que no sabían. Y yo le envío mis avispas para que él... Eso se lo doy de gratis hoy. No tienen que pagarme por eso. Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los hebeos, cananeos e hititas. Eso tiene un sentido teológico que no tengo tiempo. En la sangre de ellos corrían algo, corría algo que lo hacía... Um, no, no soportaban la picada de avispas. Entonces, a esas tribus, si una avispa le picaba, la persona moría. Entonces, el Señor usa la creación para eliminar sus enemigos. Así que le envía las avispas para que lo oyenten, porque cuando ven las avispas salen a correr, porque si me pica, me muero. Hasta las avispas pelean por ti. ¡Ja! para que ahuyenten a los hebeos, cananeos e hititas. Sin embargo, y aquí es que están los juegos pesados del Señor, no los desalojaré en un solo año. No sea que al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Lo desalojaré poco a poco. Hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Muchas veces estamos esperando que el Señor se aparezca, pero el Señor está esperando que tú crezcas. <risa> Él dice, yo no lo voy a hacer de un solo golpe, porque si lo hago de un solo golpe no es conveniente para ti. Estamos esperando la victoria completa, pero el Señor lo hace poco a poco. Hasta que seas lo bastante fuerte para que tengas la fuerza, el carácter y la fe para tomar la tierra para posesión completa. Porque cuántos de los que están aquí están agradecidos. Yo estoy agradecido de que el Señor no me dio a los 25 lo que me dio hoy. Porque si el, me, el Señor me da a los 25 años lo que me dio hoy, me pierde. No puedo dártelo de un golpe. 
lo voy a hacer poco a poco porque tengo que crear esa dependencia tuya de mí no puedo dejarte que tomes posesión de la tierra hasta que no te moldee hasta que no madures hasta que no seas lo bastante fuerte que tengas el legado que tengas el simiente que tengas la vida de oración que tengas la intimidad para poder tomar la tierra por completa yo siempre he creído que muchas veces el Señor nos protege hasta de nuestras propias oraciones hay cosas que el Señor no nos da no, no, no es porque no nos ama si no es porque nos ama demasiado hay oraciones que el Señor no puede responder porque si te la da te pierde hay bendiciones que el Señor no puede darte porque tu carácter no lo aguanta mi papá siempre dice hay gente que el Señor no puede darle ni una pasola si le da un motorcito lo pierde Piense usted cómo reacciona la persona a la bendición. Señor, gracias por el trabajo que tú me diste, porque, pero por el trabajo que tú me diste no puedo ir a la iglesia. Señor, gracias por la provisión, pero no puedo diezmar por la provisión que tú me diste. Así que el Señor no lo desaloja todo. El Señor lo desaloja poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Así que, le dije que hoy vamos a pensar. Así que Dios le da al pueblo los recursos que necesitan para entregarle su asignación. Y quiero que anoten esto, esto no está en mi nota, esto fue algo que el Señor me dio de camino para acá. ¿Están conmigo todavía? Mientras más grande es la asignación, así de grande será su respaldo. Mientras más grande es la asignación, así de grande será su respaldo. Si Dios te dio hijo cabeza dura, Él te va a dar una cabeza aún más dura. Si Él te dio una pareja difícil, Él te dará a ti más fuerzas aún. Mientras más grande es la asignación, más grande será su respaldo. Si el Señor te ha llamado a una cosa grande, si el Señor te ha llamado a algo que tú crees que tú no puedes, más grande es su respaldo. Y nosotros tenemos tiempo de que damos clases prematrimoniales para las parejas que se van a casar. Eh, regularmente, nosotros en estas clases prematrimoniales tenemos un libro que compartimos. Pero. Aparte del libro, yo tengo un tiempo, una sesión de, con ellos que yo, le hablo, que yo le llamo expectativas realísticas. Porque hay cosas que yo quisiera que me lo hubieran dicho a mí antes de yo casar. Una cosa es, tú leer algo en un libro. <risa> Isaías me mira y me dice que sí. <risa> Una cosa es tú leer algo en un libro de consejos prematrimoniales. Y otra cosa, como dice mi mamá, es vivirlo. Entonces, en esta sesión de 
que yo le llamo expectativas reales, yo le comparto a la pareja, mira, si estás acostumbrado para el hombre, si estás acostumbrado a tener tu lavamanos completamente limpio y sin nada sobre él, tal vez una afeitadora, prepárate para que desde el momento que te cases vas a ver artefactos y cosas que nunca has visto encima de tu lavamanos. ¿Cuántos hombres dicen amén? Que ni siquiera hay espacio para el jabón. Vas a ver maquillaje de todo tipo. Eso no te lo enseñan en una clase prematrimonial. Y hay expectativas. Yo siempre digo, lo más difícil en este mundo es manejar expectativas. Es difícil manejar expectativas porque tu pareja tiene expectativas de ti, tus hijos tienen expectativas de ti, tu iglesia tiene expectativas de ti, tus padres tienen expectativas de ti, la sociedad tiene expectativas de ti. Yo menciono esto de expectativas reales porque el pueblo de Israel, como hablamos de Éxodo, estaba en cautiverio por 400 años. Ellos estaban esperando por Dios para que Dios los libere y cuando finalmente Dios se aparece, le da el milagro, los saca de la esclavitud, algo cambia. Ahora la expectativa es sobre ellos. Ellos estaban acostumbrados a esperar por Dios y el Señor dice, yo estoy listo para completar la obra, pero yo lo haré cuando ustedes estén listos. Porque yo siempre digo, hay una, una diferencia entre salir de Egipto físicamente y salir de Egipto mentalmente. Muchos de los que estamos aquí hemos salido de Egipto físicamente, pero nuestra mente aún está en Egipto. Físicamente hemos sido libres, físicamente hemos sido salvados, pero nuestra mente aún está batallando con la cosa que el Señor ya derrotó. Y muchas veces estamos sopesando y estamos llorando y estamos clamando por cosas que el Señor ya ha hecho. Y muchas veces nos levantamos de madrugada orando y, y llorando por situaciones que el Señor ya, ya resolvió. Y estamos trayendo a colación nuevamente conversaciones que el Señor ha sanado. Y estamos recordando un pasado que porque cuando y físicamente estamos fuera de Egipto, pero nuestra mentalidad está en Egipto. Y él, y él le dice al pueblo, ahora yo estoy esperando por ustedes. Yo no lo puedo sacar de un pronto porque si lo saco de un pronto no están físicamente preparados para ser. Recuerden, ellos no estaban acostumbrados a, a ser jefes en su tierra. Ellos estaban acostumbrados a ser esclavos. No es lo mismo ser esclavo que tener el timón. El Señor le dice, yo no puedo dejar que en esta nueva tierra ustedes establezcan un gobierno. Ustedes vienen de una esclavitud. Ustedes no saben lo que será encima. En otras palabras, si tú estás acostumbrado a ser empleado y tu mente es ser empleado, yo mañana no puedo darte una empresa. Porque físicamente puedes tener los recursos para una empresa, pero si tu mentalidad aún está en Egipto, no la puedes tener. Así que le dice, yo te saqué físicamente de Egipto, pero no puedo dejarte que enseñores esta tierra porque no eres 
lo bastante fuerte Tengo que hacerlo poco a poco Tengo que procesarte primeramente Porque no estás acostumbrado, acostumbrado a dirigir Estás acostumbrado a que te azoten Y tú hacer la labor Así que le da ciertos regalos a ellos Como los diez mandamientos Les da algunas reglas de cómo convivir le habla de justicia social, le habla de cómo eh, lidiar con los forasteros. Una pausa aquí. En la Biblia está todo. Si usted tiene, ¿qué quiere, ¿qué quiere el Señor con esta situación migratoria? ¿Qué debemos, cómo debemos tratar los inmigrantes? Todo eso está en la palabra de Dios. El Señor habla de justicia social. El Señor es un Dios completo, pleno. Habla de justicia social, cómo tratar a, lo, a los menos afortunados, cómo tratar a los forasteros, cómo tratar a los inmigrantes. Todo eso está en la palabra, lo que pasa es que no lo leemos. Y Él les da ciertos criterios y parámetros a ellos de cómo hacerlo. Así que Él le da tres promesas, y esa es mi prédica de hoy. Él quiere darle tres promesas en el verso 20, que son para ti también. Dígale a su vecino, son para mí también. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Amén. Verso 20 dice, date cuenta Israel que yo envío mi ángel. Quiero hacer una pausa aquí. En la tradición judía se pensaba que el ángel era Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es el que se aparece y saca al pueblo de la esclavitud. Así que en su tradición, el ángel que tú mandaste, Señor, es Moisés. Pero cuando leemos el capítulo completo... Y vemos la descripción que da del que salva, de que mi nombre está en él. Sabemos que esa descripción va más allá de Moisés. Estaba hablando de Jesús, el que iba, el que iba a estar por venir. Y hay tres promesas en este versículo que son para ti también. Lo número uno es que él promete su protección. Su protección. Versículo 20 nuevamente. Él dice, yo envío el ángel delante de ti, ¿para qué? ¿Para qué? Para que te proteja. ¿Sabes qué? Yo he entendido que la protección de Dios no la sentimos en el momento, sino la vemos con el tiempo. Me explico. Muchas de las situaciones que enfrentamos en anterioridad, hoy podemos decir... Gracias, Señor, porque allá tú me protegiste. Esa relación que no se dio. Gracias, Señor, porque eso se terminó. Gracias, Señor, porque ya no estoy en ese trabajo. Gracias, Señor, porque tú moviste a esa persona de mi vida. En el momento no lo sentimos. La protección de Él es en el camino. Ahora bien, el Señor no puede protegernos en el camino si estamos sentados en nuestra casa. ¿Ustedes subrayaron cuando yo dije en el camino? El Señor no puede enviar un respaldo a una asignación a la cual tú no has llegado. Señor, respáldame. ¿En qué? Señor, necesito tu respaldo. ¿Qué? ¿En tu casa? No. Mi protección va delante de ti en el camino. Dígale a su vecino, en el camino. En el camino. Él no puede protegerte en el lugar donde tú no estás. Su protección es en el camino. Mucha gente me pregunta, Pastor, ¿cómo yo, cómo usted 
¿Cómo usted lidia con la sentirse no calificado? Yo siempre digo haciendo el trabajo. La mejor manera de tú tratar con sentirte que no eres digno que es haciéndolo. Él trae su protección, pero es en el camino, no es en la casa. Es en el camino, no es en el pensamiento. No es en el que yo quisiera, es haciéndolo. Yo envío el ángel delante de ti para que te proteja en el camino. Así que número uno es, Él promete su protección. Número dos, si Él te lleva al lugar, Él está prometiendo tu posición. Él te posiciona en una prioridad más alta que tu preferencia. En el lugar que yo te he preparado, Él quiere darte tu posición, pero eso requiere que tú camines. No podemos clamar y decir, si sí, lo recibo, si sí, eso es mío sentado en la casa. La tierra está preparada. Hay una de las cosas que yo he entendido que el Señor nunca hará por nosotros. Y aquí es que está, mucha gente tiene problemas con la teología. Las promesas del Señor son opcionales. O tú caminas en ella o no caminas en ella. Tú decides vivir en gozo o decides no vivir en gozo. Tú decides caminar en su protección o no decir. Son opcionales. Lo único que el Señor nunca hará por nosotros es poseernos, poseerla. Él abrirá el mar rojo, pero Él no caminará por ti. Él te trae a la tierra, pero el poseerla es tu trabajo. Él te lleva, vamos al verso 20 nuevamente. Yo te llevaré al lugar que he preparado. Yo te llevaré, pero el poseerlo es de ti y de mí. La razón de que el Señor no lo hace es que hacerlo no sería compasión, sino sería crueldad. Ahí es que entra el libre albedrío del hombre. El Señor parte el mar rojo, pero como decía el domingo pasado, si ellos se quedan ahí tirándose selfie en el mar rojo y no lo cruzan, haciendo un live en el mar rojo, aquí mira, está abierto, y el mar abierto y nadie cruzando. En el versículo 21 leíamos y decía que hazle caso y obedécelo. Lo escuchamos pero muchas veces no lo obedecemos. Y yo creo que hay tierra que tú y yo tenemos que poseer, que el Señor nos ha posicionado, pero no hemos caminado. ¿O acaso tú crees que naciste en la familia que naciste por coincidencia? ¿O acaso crees que el trabajo que tienes es por coincidencia? El Señor te llevó a ese lugar para poseerlo. Para tomar tu posición. So, número uno, protección. Número dos, tu posición. Y lo trágico de este capítulo 23 es que hubo una generación completa que no entró a la tierra. Imagínense este caso. Nosotros pidiendo al Señor por algo por 400 años. Significa que varias generaciones habían pedido por él, ¿verdad? 
400 años. Significa que tal vez mi, mi, mi tatarabuelo oró por eso, mi abuelo oró, estaba orando por eso, mi papá oró por eso, yo oré por eso. Y finalmente llegamos y no poder poseerlo. Eso es más trágico que nunca haber salido, en mi opinión. El estar a la puerta de la bendición y no entrar es más trágico que haber sido esclavo por siempre. Lo que pasa es que cuando el Señor abre tus ojos para algo más, nunca más tus ojos se pueden cerrar. Cuando tú descubres que hay algo más, ya no hay vuelta atrás. Cuando tú descubres que tu posición es algo más que la vida que tú vives hoy, que hay algo más, que hay más influencia en Él, que hay más prosperidad y no financiera, sino prosperidad e influencia en Él, que hay camino que tus pies tienen que poseer, no hay vuelta atrás. Así que el Señor le da su posición, pero hubo una generación completa que murió en el desierto luego de haber cruzado el Mar Rojo. Y yo le decía a María, yo le decía a María, mira, después que yo cruzo el Mar Rojo, yo entro a la tierra, aunque sea a, a Pataya y a Después que finalmente salgo, yo siempre traigo a colación mis padres y mi vida, porque de eso es lo que yo puedo hablar. ¿Qué trágico sería si yo no pudiera avanzar más de lo que se me dio? Yo siempre le digo a mis hijos, yo le digo, ustedes son, ustedes son bendecidos. Ustedes no tienen que crear nada, ha sido creado para ustedes. Ustedes solamente tienen que caminar en lo que ya se le creó. Mientras muchos de los que estamos aquí, es posible que tuvimos que romper con maldiciones generacionales, amén. Que tuvimos que romper con cosas para crearle para nuestros hijos. Yo le digo a ellos, tú vienes de cuatro o cinco generaciones de hombres de Dios. Tú, tú vas a caminar en gracia. resultado de oración de, de 200 años de oración el pueblo sale cruza el mar rojo no entra a la tierra prometida porque no asumieron su posición número uno protección él promete su protección número dos él promete darte tu posición número tres él promete su preparación y esta es una mala palabra en la iglesia Preparación Nadie quiere ser preparado Queremos la bendición en el microwave No queremos la bendición en el horno El versículo decía que poco a poco Poco a poco Y yo decía Señor pero tú eres todopoderoso Mátalo, así, mátalo todos y ya, dame mi tierra. Yo en mi casa caminando, Señor, dame mi tierra, dame mi tierra, es mía, yo la quiero. Y el Señor, iluminación, no puedo. Hasta que no sea lo suficientemente fuerte para poder poseerla. La palabra dice que poco a poco, poco a poco. Y yo, Señor, pero tú con todo poder. Tú no sacaste de, de Egipto. Tú puedes soplar y acabar con todos. Él dice, yo iré delante de ti, pero yo no iré por ti. 
Yo iré delante de ti, pero yo no iré por ti. Que me lleva a un punto número cuatro, que es poseer. Él quiere darte tu posición, pero tú tienes que poseerla. La palabra dice que el ángel va delante de ti, no por ti. Verso 30. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Le está ayudando esto en esta mañana? Dice, los, los desalojaré poco a poco hasta que sea lo bastante fuerte para tomar la tierra por posición. Y yo le decía, Señor, pero elimínalos, quítamelo, ya no lo quiero más. Y, y esto me hizo recordar a Pablo. Pablo, uno de los hombres más valiosos en la palabra de Dios. Pablo, uno de los responsables de llevar el evangelio a los gentiles. Pablo, la promesa cumplida de lo que Dios le dijo a Abraham. Pablo, que tiene acceso a toda Asia menor y mayor de predicar el evangelio. Este hombre magnífico en la fe, al cual le debemos mitad del Nuevo Testamento, dice... En 2 Corintios 12, 7, él está teniendo una lucha con el Señor. El Señor lo llevó a la gloria. Cuando lo, lo tumba del, del, del caballo, tiene una experiencia gloriosa con el Señor. Si lee los versículos antes, ve cómo el Señor lo lleva. El Señor lo está usando de una manera poderosa, pero él dice lo siguiente. Para evitar que me volviera presumido, por estas sublimes revelaciones Una pausa aquí Si el Señor te habla No es para tu gloria Es para su gloria Muchas personas comienzan a Por estas sublimes revelaciones Él dice para evitar porque Él me ama, porque está en mi mejor interés, para evitar que yo me crea la última Coca-Cola en el desierto, para evitar que yo crea que sea la cadenita que más brilla, para evitar que yo soy el que a Dios más le habla, para evitar porque yo soy el más ungido, porque yo soy el que mejor canta, porque yo soy el mejor predica, para evitar que yo me crea que el, de que ten, el que tiene el vasito de la unción, para evitar que me volviera presumido, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Vamos al versículo 10 de esa segunda de Corintios. Él dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vuelve al versículo 7. Algo que entendí en este versículo En una de las versiones dice que fue un regalo 
yo siempre me preguntaba por qué una espina es un regalo. Una espina no es un regalo. ¿Y por qué el Señor permitió un mensajero de Satanás? ¿Ustedes leen lo que yo estoy leyendo? El hombre de Dios, Dios permite que Satanás le envíe algo. Pero llegué a entender también, como leímos el versículo 10, que lo que el enemigo planeó para mal, el Señor lo usó para su gracia sobre la vida de Pablo. El mensajero de Satanás mandó la espina para atormentarlo. Pero el resultado no fue tormento. El resultado fue dependencia. Y si vamos al versículo 29 y 30 del, 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 eh, del capítulo 23, esto ahora todo tiene sentido para mí. Sin embargo, no lo desalojaré en un solo año. Lo haré poco a poco. Al quedarse desolada de tierra, aumente el número de animales salvajes. Yo tenía que leer esto. Yo decía, Señor, yo, ¿qué es lo que pasa? Los hititas, los cebuceos y los feos, todo lo demás que estaban ahí, eran entrenados en lidiar con animales salvajes. Así que si el Señor quitaba, si el Señor quitaba a toda esa gente del pueblo, ustedes no saben lidiar con animales salvajes. En otras palabras, hay espinas en tu vida que el Señor nunca la va a quitar. Porque si Él la quita, tú no sabes lidiar con el orgullo que pueda venir. No puedo dejarte limpiecito. No puedo dejar la tierra desolada. Y yo vengo hoy a craquear cualquier oración que tenga. Hay cosas en tu vida que estás orando, Señor. Quítamela, quítamela. Y te la digo hoy en el nombre del Señor. No te la va a quitar. Y el, y el asunto y la razón por la que no te la va a quitar es porque Él quiere mostrar su gracia en esa cosa. Él quiere mostrar su dependencia que tú debes tener de Él en esa cosa. Hay cosas que el Señor no nos quita porque los animales salvajes vienen y atacan. Y Pablo decía, y lo lindo, lo que me gusta de este capítulo es que Pablo no, no dice qué era. Muchas personas tienen asunciones de qué era. Mucha gente dice que era la crítica. Algunas personas dicen que era su debilidad por el otro sexo. Pero todos son asunciones, la Biblia no dice y la razón por la que yo creo que la Biblia lo dice es porque quiere que todos nos relacionemos a lo de Él. El Señor quiere abrir camino. Pero el Señor quiere que tú vayas. Y en ese camino habrán cosas que Él no la va a quitar. Porque si Él la quita, Él te pierde. Esa espina es lo que te hace regresar a Él. Si yo fuese a preguntarle a todos aquí en esta mañana, todos tenemos esa cosa que quisiéramos que el Señor la quitara. Sí o sí. sí. <risa> Hay esa cosa que el enemigo usa y quiere usar para atormentarte. Pero el Señor dice que si tú te bastas en mi gracia, en otra palabra, si te das un baño de gracia, 
Esa cosa que el mensajero de Satanás Intentó para mal Yo lo uso para crear dependencia de mí Y con esto concluyo La salvación La salvación es instantánea La Biblia dice que si Confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús eligió. La salvación no es un mortgage a 30 años. La santificación sí. La salvación no es un mortgage, pero la santificación es un mortgage. Ser libre es un proceso. desolajaré poco a poco en, esta, en otras palabras voy limpiando el William de ayer al William de hoy al William de mañana no lo hago es un mortgage y ese proceso de santificación puede durar toda la vida así que Pablo llega a un punto y repetimos ahí el versículo 10 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10, eh, 12-10, perdón. Él llega a un punto que dice, me rindo. No voy a seguir gritando para que tú me quites esto. No voy a seguir orando, Señor, pero yo te voy a servir mejor si tú me quitas esto. Y uno, Señor, dice, no, tú me sirves mejor con eso. <risa> Tú me sirves mejor con eso porque tu dependencia no está en lo que tú puedes hacer, sino en tu dependencia está en que si yo no, si yo no lleno de gracia ese espacio, tú, tú, te, tú me necesitas. El Señor no puede dejar que nosotros lleguemos a un punto que pensemos que no lo necesitamos. Suelde so, esa espinita ahí para que nos puye y diga, ay, sí, te necesito, Dios. Ay, pero yo me que Tú me hablas, tú me Señor, pero cuando yo oro, la gente. ¿qué? Dice, por eso me regocijo. En otra palabra, ya no lucho más. Me rindo. Escojo regocijarme en las debilidades, en mis enemigos, en los insultos. Ya no le digo nada de vuelta, no peleo para atrás. Tú eres enemigo de mis enemigos, lo leímos. Así que me regocijo cuando hablan de mí. Regocijo cuando me critican. Me regocijo en mis privaciones, significa en lo que no puedo tener. Me regocijo cuando me persiguen. Y me regocijo en las dificultades por seguir tu nombre porque... Cuando yo reconozco la espina es que de verdad soy fuerte. Cuando decido o pienso en ignorar la espina, no soy fuerte, soy débil. Bástate en mi gracia, dice la palabra, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que esta mañana vamos a estar sobre nuestros pies. Y mi oración es 
tú, mientras tú abres camino, permite que yo vaya en el camino. Que yo dé pasos hacia la posición que tú me diste. Tú prometes protección, tú prometes posicionarme, tú prometes protección. Y lo único que tú no puedes hacer es poseerla por mí, eso es mi trabajo. Así que mientras el equipo de alabanza nos dirige en esta mañana. No sé cuál es su espina. No sé cuál es la cosa que usted le ha pedido al Señor miles de veces. Señor, quítamela. Tengo buenas y malas noticias para usted esta mañana. Las malas son que Él no la quitará. La buena noticia es que Él la usará. No solamente para redirigirte a Él, pero para que tú te bastes en su gracia. Para que tú te des un baño de gracia hoy. Gracia sobre gracia. Donde tú dices, Señor, entiendo que lo que el enemigo intentó usar para herirme, para atormentarme, tú vas a usar eso para que yo me regocije en eso. En otras palabras, el ángel, ¿recuerdan el ángel? El ángel de Dios lo intercepta en el camino y dice, mire, ese tormento, yo se lo voy a llevar el mensaje, pero no para tormento, sino para dependencia en gracia. El mensaje llegó. Es el mensajero vino y lo trajo. Pero no para tormento, sino para yo deleitarme en su gracia. Así que esta mañana... Mientras cerramos nuestros ojos y oramos y el equipo nos dirige ahí. Ahí donde estás. Repite conmigo. Mi Dios, yo creo que esta palabra es para mí. Yo recibo tu protección. Yo recibo la posición que me tienes. Y yo recibo tu preparación. Y hoy decido regocijarme en mis debilidades. Porque yo sé que cuando soy débil, ahí es que soy fuerte. Tú lo que quieres es mi dependencia de ti. Así que en esta mañana, mi Dios, yo suelto cualquier tipo de control que yo quiera tener. Yo levanto mis manos en señal de rendición a ti Pidiéndote que seas mi Señor El Señor de todas las áreas de mi vida Y rindo todo a ti mi Dios Rindo mis debilidades Rindo las cosas con las que no puedo luchar a ti Y te pido que seas fuerte en mi debilidad Acompáñenos la semana que viene para otro mensaje poderoso. Nos veremos pronto. Bendiciones.